0: De novo esse negócio? Ou eu ou como é que é aqui? Ah, tá. Eu gosto de sincronicidade, por isso. Beleza. Assistir, não tem problema, o pessoal lá. Pra cá ou pra lá, né? Tá ótimo. Ok. Tetúlia. <risos> Tentúlia Matinal. Então, bom dia a todos. É, então, vou começar aqui agradecendo, em primeiro lugar, aí a oportunidade, né, a equipe, o Zaslav, a equipe toda aqui do Tentúliário, né, da gente estar aqui fazendo essa apresentação da pesquisa, né. Esse daqui é uma pesquisa que está em andamento. É, é o próximo livro que a gente que eu vou escrever, junto com mais uma pessoa, que eu já vou falar mais daqui a pouco, que que é uma pesquisa em conjunto, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou apresentar para vocês os... Já pode passar ali o, o slide? Então, nós vamos apresentar para vocês ali é, como que a, a pesquisa iniciou, mas antes disso, para quem está aqui pela primeira vez, é importante a gente falar algumas coisas, né? Que a CCCI é uma comunidade de pesquisadores, que a autopesquisa é a essência da pesquisa conscienciológica, então tudo que a gente vai falar aqui tem relação com a nossa autopesquisa. Todo voluntário da conscienciologia é, a princípio, autopesquisador, então a gente também procura incentivar que as pessoas façam autopesquisa. Trata-se de disseminar a tecnicidade da autopesquisa pela CCCI. Então é, esse trabalho aqui, todos os outros que acontecem aqui no tetuliário tem esse, esse enfoque. Aí eu vou passar para vocês um pouco dessa, o que, que nós vamos falar hoje, né? Vou falar o histórico da pesquisa, a metodologia, a, vou falar propriamente, né, do, do caso da pesquisa da, da inteligência interassistencial. Vamos apresentar um estudo de caso de resgate extrafísico, é, com uma hipótese de análise, né, é, dentro dessa, dessa, dessa apresentação, e uma conclusão.
1: Né?
0: tenho aqui o material que vocês receberam, né, que a gente vai abordar durante a o, o apresentação. As definições, a, os 11 princípios da interassistenciologia e o teste da sua inteligência interassistencial. E a gente vai falar sobre isso também. Então, essa pesquisa... É, essa pesquisa, então... Ela iniciou, tô, depois que, que a gente chega ao ponto de já ter um material acumulado, a gente começa a verificar onde que tudo começou, né? onde que deu a primeira estática para a pesquisa. Aí eu fui ver, por exemplo, que em 2006, em 2002, eu fiz o primeiro debate com a professora Cristiane Ferraro com o tema é, assistencialidade. Então a gente tinha vários debates aqui na época né, que, que era para focar na. na na criticidade, né? na, na questão da massa crítica da, dos assuntos, e a gente teve esse debate. Foi bem rico. Depois, nós tivemos um outro que tem relação, que é com a Thais Lima, em 2006, com Viviologia Interassistencial. Aí, mais para frente, eu escrevi um artigo chamado Técnicas Assistenciais. Acho que eu não estou mudando aqui. É, não é para mudar. É, que foi em, mar... em janeiro e março de 2005. Aí, depois... Eu escrevi o verbete Inteligência Interassistencial em 2012, que aí tem mais relação com o tema que a gente está apresentando aqui, que deu início à pesquisa mais... É mais, seu, é, mas, é, seu, é, é o meu, verbete. É. Aí depois um outro para a lógica interassistencial, que foi em 2013. Aí nisso tudo começa também, as pessoas começam a saber que a gente está estudando sobre o tema, eu recebi um convite da Apex para ser professora junto com o Will, num curso EAD que tem sobre a TENEPS e PROEX. E a minha aula é sobre assistencialidade, sobre a, a parte da TENEPS e assistenciologia. E aí, muito do material que que, que eu vou trazer aqui para vocês também faz parte dessa aula que é dada EAD. Então, eu, até o ano passado, eu, eu atuei em conjunto com o Will. Esse ano, eu não pude né, atuar. Passei a bola. Quem está dando agora a, esse curso é o Caio também. Mas as aulas estão todas gravadas lá, né? a gente tem ali alguma participação, é, desde 2013 até o ano passado. Outra coisa também, no, no livro Mapeamento da Sinalética, nós fizemos também uma, é, um capítulo sobre a inteligência interassistencial, justamente para dar ênfase né, na, na questão da sinalética, que a sinalética não adianta nada você ter a sinalética se não for com foco na interassistencialidade. Então, a gente tem aqui, nós fizemos uma, uma definição aqui diferente do, do verbete é, para resumir. E agora a gente está propondo uma nova definição da inteligência assistencial que eu vou passar para vocês. É, depois disso, então, nós também é, tivemos uma... Está tá fazendo um eco, né? É, nós também fomos convidados pelo próprio Caio Polizel para fazer um capítulo sobre disponibilidade interassistencial no livro que vai sair provavelmente o ano que vem, que é Áreas da Vida, né? dentro da, da, da PECS. Uh, dentro disso, a, a escrita propriamente dita né? dessa GESCOM, ela inicia em 2013, né? quando eu, eu começo a escrever o livro. E agora, atualmente, eu abri esse livro... Né? junto com a pesquisadora Patrícia Pelarice. Então, a gente está naquela naquela experiência né, de fazer um livro coletivo. né? Então, as organizadoras, então, sou eu e a Patrícia Pelarice, E nós vamos trabalhar com relatos também de outras pessoas. Então, o que eu vou trazer hoje de relato é um exemplo, né, de relato que a gente pretende colocar no livro. E outras pessoas que tenham relato, que seja da área da Interassistenciologia, que queira ser analisado e que, que queira que faça parte do livro, a gente pode receber, analisar e verificar a possibilidade. Então, a gente está abrindo também para as pessoas que têm interesse e que têm alguma experiência que vale a pena a gente fazer uma análise mais detalhada. É, também, a partir disso, eu fiz uma parceria com a Roberta Bouchardet, que está aqui, que é, nós criamos o curso Qualificação Interassistencial, numa das tertúlias que foi falado sobre o tema da interassistenciologia, eu fiquei sabendo que ela estava estudando e ela ficou sabendo que eu estava estudando. Aí a gente pensou, não, então vamos juntar essas, essas ideias todas, né? E foi criado o curso, que depois a gente vai falar um pouco dele, se você de quiser me dar o... o... É, depois? Depois a gente pega. Que esse curso vai acontecer aqui no CAE, no, nos meses meses de julho, são dois modos né, mês de julho e agosto de 2017, é, aí também nós estamos propondo um curso EAD chamado Inteligência Interassistencial que vai ser dado pela Interpares que vai ser também em 2017, é, é um curso EAD para poder mais pessoas terem, terem acesso né, a isso e, e também estamos fazendo uma pesquisa de sinalética interassistencial dentro da dinâmica parapsíquica do acolhimento interassistencial da professora Patrícia Pelaris, que é os bastidores da inteligência interassistencial a partir do polinômio que a gente vai falar aqui dessa nova, dessa nova definição. Então, aqui, é, esse foi o, o acabouço, né, o histórico da pesquisa, até para quem está interessado em escrever livro, até que para quem está interessado em verificar como que uma pesquisa pode ser aprofundada, né, e expandida, e ao longo desse período vai se, vai se criando uma, uma, uma GESCOM, né? Então, ela já está, por exemplo, já tem estabelecido o sumário, já tem os capítulos, já tem aqui uma, uma quantidade de, de informações, né? Eu até, depois eu até falo alguma coisa do, do, do livro para vocês. E agora, o que, que a gente pretende fazer? É falar um pouco da, da, dessa, da proposta da pesquisa, né, em si, então, dentro da inteligência é, interassistencial, qual é o nosso objetivo? O que a gente pretende fazer com essa gestão e com essa pesquisa? Descobrir o quê? A etiologia. Como surge... Deixa eu aqui mudar, né? É, como surge, quais são as origens da inteligência interassistencial? A gente sabe que aqui na, na, na Conscienciologia, parece que a gente, já, quando chega, já tem esse foco, as pessoas já estão entendendo... Mas isso não é uma coisa natural, isso a gente vai ver como que surgiu dentro da gente. Dentro da evoluciologia, quais são as etapas do desenvolvimento ou estágios evolutivos da inteligência interassistencial? Ou seja, em que momento da nossa evolução vincou a nossa inteligência interassistencial? Ou se a gente já tem essa inteligência interassistencial, em que momento que ela apareceu da nossa evolução? A efetologia. Quais são os efeitos evolutivos em assumir a responsabilidade da inteligência interassistencial? Aí, a perfilologia. Qual é o perfil das consciências e consciências com alto grau de consciente da inteligência interassistencial? Provavelmente os amparadores mais evoluídos já têm essa, essa inteligência interassistencial vincada em outras vidas e a gente quer saber qual é esse perfil, né? E quem tem esse perfil, como é essa pessoa? Aqui a gente propõe, no, nessa folha que vocês receberam, na, na, na parte de trás, tem ali o teste da sua inteligência interassistencial, esse aqui é um pequeno teste de 13 atitudes, mas a nossa ideia é ampliar isso para 100 itens, é, buscando a, algumas competências da, da inteligência interassistencial que a gente está identificando que vem a partir do polinômio interassistencial. Aí, dentro da consciência como medir ou mensurar a inteligência interassistencial? Quais são as variáveis do quociente da inteligência interassistencial? Que aí a gente quer ampliar esse teste da, da inteligência e a gente vai trabalhar no curso também, né? Que a gente vai, vai apresentar. É, dentro da parapercepciologia, qual é o papel da, do autoparapsiquismo lúcido, da sinalética energética no desenvolvimento da inteligência interassistencial? Aí é que eu vou unir as duas pesquisas que eu faço. Que a gente dê, o ideal é levar de jeito, né? não deixar para trás, às vezes, uma pesquisa que você está fazendo, e ali é que eu faço a conexão da, da questão da sinalética energética interassistencial, né? com o nível evolutivo das consciências que possui essa inteligência interassistencial, com o desenvolvimento dessa inteligência. Né? E aí, é, aí eu venho agora é, falar sobre a nova definição da inteligência interassistencial, que está nesse material que vocês receberam aqui, não está no slide. Aí eu vou ler para vocês. É, a inteligência interassistencial é a capacidade de consin ou consciex na condição de mini peça interassistencial, de acolher, orientar, encaminhar e acompanhar os assistidos em sinergia com equipins e equipes em favor da evolução max fraterna policármica, sendo subcampo da inteligência evolutiva. Então, a gente vê que houve uma mudança dessa desse texto, né? que na, na no verbete da inteligência interassistencial, nós tínhamos uma outra definição, que eu vou ler para vocês, só para vocês verem um pouco a diferença. né? A inteligência interassistencial é a capacidade de a consciência ou consciência na condição de mini peça multidimensional utilizar os atributos conscienciais a favor da interassistência materna, holocármica, sendo o subcampo da inteligência evolutiva. Então, o que, que a gente acrescentou aqui nessa definição? Nós acrescentamos o polinômio da interassistenciologia, que é a questão da, das competências de você acolher, encaminhar, acompanhar é, e fazer o, o follow-up, né? é, aliás, acolher, orientar, encaminhar e acompanhar os assistidos em contato com as equipes e o, o estudo de caso que eu vou trazer aqui para vocês, me ajudou a mudar essa, é, essa, essa parte das equipes Equipex. e e esse, esse trabalho que a gente está fazendo com a Interpares e com esses cursos né, que nós estamos desenvolvendo e a Dinâmica, ajudou a, a mudar aqui essa condição da, dessas capacitações novas né, do, do, do interassistente. Tá? Aí a gente vai destrinchar essas outras definições, são novas, não tem verbete. A ideia é a gente fazer verbete sobre essas definições a, a partir daí, né? E, e aprofundar. Tem, por exemplo, tem um verbete que é a técnica do acolhimento extrafísico, extra né? Interassistencial extrafísico. Aqui a gente vai falar do geral. Então, a técnica, e tem a do acolhimento tarístico, né? Que é da professora Hermânia, que está aqui. Então, a gente vai falar aqui do geral. Então, a técnica do acolhimento interassistencial é o procedimento para terapêutico, energético e empático de receber de braços, olhos para olhos, ouvidos, sorriso e mental somas abertos, todo assistido interessado em evoluir conforme as oportunidades e condições do momento evolutivo. Então, essa é uma proposta de uma definição para essa, essa abordagem do acolhimento. O acolhimento, aí a gente traz aqui uma pensata para vocês, né? É, o primeiro ato de acolhimento é a doação energética. O segundo é a recepção, saber receber também é um ato de acolhimento. Então a gente quer explorar essa visão do que, que é um acolhimento, que não é só você acolher as pessoas, mas é você também é, ser acolhido pelas pessoas também é um acolhimento. A pessoa que acolhe o outro, né, que recebe o outro, já é uma forma de acolhimento. Então a gente está estudando essa condição. Às vezes as pessoas têm muita facilidade de doar, de ficar só na, no, no mecanismo de doação, de assistência, mas por algum motivo, ou porque elas acham que não merecem, ou porque elas não estão precisando, porque a função delas é só doar, ou por causa de orgulho, ou por causa de alguma coisa, elas não recebem, elas não têm essa facilidade de receber. E eu me incluo nisso e acho que várias pessoas devem incluir. Então isso é uma coisa para a gente aprender, né? Aprender a receber também, aprender a doar mais e receber. Aí, na sequência, a técnica da orientação interassistencial. A técnica da orientação interassistencial é o procedimento tarístico. Vocês veem que lá era um procedimento para terapêutico, né? Agora é um procedimento tarístico de orientar o assistido conforme as necessidades percebidas e diagnosticadas, a partir de paranamnese e para perscrutação essencial buscando atingir o melhor para todos. Aí vem também, é claro, que a necessidade que o, que o próprio assistido apresenta para você. Só que a necessidade que o assistido apresenta, normalmente, não é a necessidade dele. Então, a gente é que tem que, junto com a pessoa, e até as, as últimas consequências para identificar real a real necessidade. Né? Tem até uma fala do professor Waldo, que, que eu lembrei quando estava escrevendo isso daqui, ele fala assim, que os amparadores nunca atendem as suas necessidades, porque geralmente não é a necessidade que você tem. Ele atende outras que você nem sabe que você tem de verdade. Então, é uma coisa que a gente tem que ajudar a pessoa. Aí é uma pensada também. A orientação. Toda orientação é situacional e contingencial. Daí a importância da cosmovisão interassistencial. O que, que a gente traz aqui? Que... Vamos supor que você faça uma pergunta ou tem uma necessidade agora. Eu lembro que na época o professor Valdo ia responder uma coisa. Daqui a 10 anos você faz a mesma pergunta, vai responder outra coisa, porque a necessidade é outra e a situação é outra, né? E toda vez a gente vai ver que é assim. Daqui uma semana você vai ter uma necessidade diferente e vai atender uma pessoa diferente. Então tá, tá, a nossa ideia está sempre no movimento de, é, de reavaliação e de abertura para rever a situação da pessoa e a nossa condição como assistente, né? Essa questão contingencial e situacional, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, tem uma abordagem de algumas teorias que já são estudadas dentro da ciência convencional, que uma delas é a teoria geral dos sistemas, que é da área da biologia, mas que foi amplamente divulgada em todas as outras áreas, e a teoria contingencial, que é uma teoria da administração, que diz que, por exemplo, é, que existe todo um processo que você pode prever, e a maioria das coisas não tem previsão, foge do nosso controle e as pessoas têm que saber lidar com isso. Então, os administradores, por exemplo, eles fazem milhares de planos, né? A, B, C, D, E, para poder lidar com a contingência, né? O professor Val até falar bastante do contingenciamento, é justamente isso. São coisas que fogem ao nosso controle, né? E na orientação, na assistência, a gente também tem que estar é, sabendo disso, né? Aí é sequência técnica do encaminhamento interassistencial. É, esse encaminhamento, então, é o procedimento proexiológico de conduzir a CONCIM ou consiex as instâncias ou ambientes promotores de convalescência, resiliência, empoderamento e ou autonomia consciencial, de acordo com o próximo passo evolutivo, alto e hétero identificado. Então, assim, é bem complexo a, a condição do encaminhamento, porque vai abordar todas as condições que cada um tem. Independente, assim, você não sabe qual que é o próximo passo evolutivo. Às vezes você vai encaminhar a pessoa para o curso intermissivo, às vezes você vai encaminhar a pessoa para fazer um laboratório, às vezes você vai encaminhar a pessoa, depende do que ela precisa, depende do que foi diagnosticado e orientado, ela vai ter um encaminhamento. E às vezes ela, você não consegue encaminhar de prontidão. Né? Às vezes você vai demorar anos, às vezes décadas, para conseguir encaminhar aquela consciência que ela está em outro nível, não está conseguindo assimilar aquela sua informação. Aí a gente coloca aqui também encaminhamento, cosmovisão futurista. Então, para a gente não desistir de deixar a pessoa no meio do caminho, que ela vai ter um encaminhamento ainda. Então, essa visão que você pode ter ali, não. Essa pessoa não está conseguindo, não estou conseguindo abordar ela para ela ser encaminhada, mas mais para frente, em algum momento, a gente vai encaminhar essa consciência para alguma condição melhor, futura, né, evolutiva. E o follow-up interassistencial? A técnica do follow-up interassistencial é o procedimento acabativo de acompanhar os efeitos das orientações e encaminhamentos aos assistidos a fim de qualificar a interassistência em curso. Essa é uma parte super importante que tem a ver com um verbete que o professor Valdo escreveu chamado acabativa interassistencial. E tem a ver com justamente a nossa qualificação interassistencial, que é o que a gente quer fazer. Como é que você vai saber que a sua assistência teve um resultado positivo se você não fez o follow-up? Só que, como a gente falou, às vezes fazer o follow-up significa saber que você não encaminhou ainda. Às vezes fazer o follow-up significa que a assistência está em curso ainda e você tem que fazer aquele follow-up durante anos. E vai saber se não durante vidas, até você realmente ajudar aquela consciência numa condição melhor, que ela possa ter autonomia de andar com as próprias pernas. Que esse é o nosso objetivo, né? Ah, aí, o que, que a gente coloca como pensata, né? Da, do follow-up. Follow-up. Profilaxia das imaturidades conscienciais. Porque a gente sabe que, muitas vezes, a, pessoa, a gente encaminha a consciência e ela tem uma recidiva, né? Aí encaminha de novo e ela volta de novo. Ela vai e volta, vai e volta, até que vocês percebem que ela já vai de uma, que que vai ter mais condição de andar sozinha, né? Aí a gente propõe aqui uh, algumas questões sobre a etiologia da ofilia. Isso aqui tudo a gente vai discutindo aqui depois. Vou abrir para perguntas, né? Para ver se vocês concordam, discordam dessas dessas condições ou não. Motivação: o que tem motivado o ser humano ou as pessoas a ajudarem umas às outras ao longo do tempo e da história do planeta? Hoje a gente está aqui no dia 25 de dezembro, né, que é o dia mundial, da, vamos dizer assim, que as pessoas ajudam umas às outras, né, que todo mundo fica muito generoso, né, todo mundo quer dar presente. É um valor penseiro bem favorável para a gente pensar sobre isso. Né. Autoreflexão. Quais são os motivos que te levam a assistir aos outros? Mini peça. Você já se considera uma mini peça do máximo Mecanismo Evolutivo Interassistencial? Aí a gente propõe aqui 11 princípios da interassistenciologia que tem mais, né? Mas a gente fez essa, essa condição dos 11, depois a gente lembrou de mais dois que é até do professor Valdo. Vamos ver se vocês lembram de mais dois aí depois. É, não ultrapasse o bom senso. Toda interassistência tem os seus limites tanto do ponto de vista do assistido quanto do ponto de vista do assistente. No caso que a gente vai apresentar para vocês, a gente vai falar bastante sobre isso. Na dúvida, abstenha -se. Ou seja, é para fazer? Não é para fazer? Bom, então, vou deixar mais um pouco que essa consciência pode ser que tem uns... O próprio limite da consciência pode ser esse abstenha se né? Tem um, um verbete do professor Valdo também que chama limite da interassistencialidade. A professora Malo também fala limite do assistente limite do, do, do assistido. Também vai ter relação com esse princípio. A assistencial também. também. A do, então, não é possível assistir quem não quer ser assistido. Aí... A gente vai ver que tem alguma possibilidade né, De a gente fazer isso meio que sem ela saber Mas na maioria dos casos É difícil, né? a gente vai depois discutir aqui é, Não adianta Ajudar uma consciência E prejudicar as outras Demais, que é o que muitas vezes O guia cego faz, né? ele quer te ajudar Mas acaba atrapalhando as outras em, em tratando de interassistência O assistido nunca está sozinho Sempre representa um grupo maior De conscientes e conscientes então, a gente lembrar disso na hora que a gente está assistindo uma pessoa é importante. A disponibilidade íntima cria a oportunidade de interassistir. O ideal é ser exaustivo na solução, nas soluções interassistenciais. É aquela história de você não conseguiu de uma forma, você fala de outra. Se você não conseguiu, a pessoa não achou, você vai falar de outra forma. Você vai tentando as abordagens até que você tenha uma, uma conexão maior com a pessoa e consegue fazer alguma assistência. É, não abandone o assistido. Insista, não desista, se ainda houver uma pequena chance de remissão do problema. Isso aí era, era uma coisa que o professor Waldo sempre falava para gente, né? Insista, não desista de qualquer coisa, principalmente do, do assistido, né? Dê uma segunda chance, porém exija mais da segunda vez. Que é para vocês também não deixar a coisa muito barata, né? Geralmente a melhor solução interassistencial exige mais dos atributos mentais somáticos do assistente. Então, a nossa criatividade, a nossa forma de abordagem, os nossos argumentos, os nossos vocabulários, a gente vai ter que melhorar tudo para poder mudar as nossas abordagens e a, naquela condição. É, o assistente lúcido não trabalha sozinho. Tá? Eu diria que nunca, mas acho que é não, porque vai saber, né? Mas essas coisas de falar nunca sempre, né? Mas, de qualquer forma, é não trabalha Porque quem é mais lúcido vai saber que o ideal é não trabalhar sozinho. E, às vezes, o assistente trabalha sozinho e ele não vai, não vai bem naquilo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Teste da sua inteligência interassistencial. Isso aqui é para vocês fazerem esse teste. Então, de, é, demonstra sinal de inteligência interassistencial, a consciência que manifesta ao menos 51% das 13 atitudes a seguir listadas em ordem alfabética. Então, acolhimento. Aborda as, você, né? aborda as consciências de modo acolhedor, a fim de fazer a leitura energética e o diagnóstico interassistencial? Esse seria o primeiro, a ponta do iceberg. Né? Altruísmo. Pede menos para si e mais para os outros. discernimento Aplica o discernimento em tudo que faz. Não embarca em canoa furada. Daí a importância da sinalética parapsíquica. Isso no contexto da, da assistência, né, gente? Autoorganização. Mantenha a vida organizada a partir da aplicação da técnica do detalhismo em todas as áreas da vida. Isso vai ajudar vocês a entenderem também é, os detalhes de uma assistência, os meandros que os amparadores às vezes querem passar para a gente. Vale a pena a gente trabalhar com esse tema, né? Da, é, desapego. Sabe abrir mão, despede-se de amigo ou familiar quando o mesmo ainda não permite ser assistido? Porque isso é aquilo que a gente falou, o limite do assistido, né? Doação. Doa mesmo algo que lhe fará falta? Gratidão. Valoriza os aportes evolutivos? Harmonia. Promove o equilíbrio por onde passa? convivialidade Convive bem com a maioria dos seres vivos e consciências, consins e ciex cumpre o que promete? Isso aqui é a questão dos laços né, que se formam através da, dos, dos convívios que é a partir da confiança né, entre as pessoas. E isso vem a partir dessas coisas. Você falou, você fez. Né? É, homeostase. Cultiva a ortopensianidade? Interassistência. Apresenta prontidão e solicitude lúcida? Perdão. Perdoa de modo antecipado? E retribuição. Retribui aquilo que recebeu na vida? Tem um, um, um autor aqui, que é o Martin Seligman. Ele fala nesse livro aqui, A Felicidade Autêntica. Esse livro é muito interessante porque ele traz vários testes. E um dos testes que ele propõe aqui é o teste da bondade e da generosidade. Agora, ele é bem sucinto. Todos os testes dele têm duas opções. Tipo, ou você é ou você não é. Então, ele fala assim, né? É, ajudei voluntariamente um vizinho no mês passado? Se você ajudou, você tem ponto. Você não... Aí o outro raramente me interesso pela sorte dos outros, tanto quanto pela minha então, vai ser mais ou menos é, draconiano né? ou você é generoso eu ou você não é generoso, eu estou dando uma chance de 13, 13 possibilidades para você e eu achei muito interessante, esse autor ele faz o tempo todo assim, todos os, a maioria dos testes dele, tem duas opções né? e é bem oi? qual que é? não sei é, eu acho que é americano é, ele é bem pragmático, né? eu gostei é 880, né mas tudo bem, tem mais chances aí eu trago aqui ah, esse livro aqui que eu vou falar pra vocês que eu achei muito interessante que chama o foco triplo o foco triplo ele traz um pouco dessa nossa visão aonde que eu mostro aqui? aqui assim, ó, o foco triplo tá? Os autores desse foco triplo, Daniel Goleman e Peter Senge, que são os caras, esse aqui é o Daniel Goleman da inteligência é, emocional e no trabalho e tudo aquilo. O que, que acontece? Quando? E ele escreveu um livro chamado Foco também, Daniel Goleman. De, dentro desse livro Foco, ele descobriu que existia um, mais de um foco e aí ele resolveu escrever o Foco Triplo. Quando ele estava escrevendo, ele entrou em contato com o Peter Sange, que já estudava um dos, dos focos, que é a visão sistêmica. E aí ele propõe os três focos, que é no eu, nos outros e nos sistemas. Que isso parece muito com a nossa visão holocármica, né? O egocármica, o grupo karma e o policarma. Então eu achei bem sincrônico a gente pensar. E você vê que alguma coisa estão captando. E esse livro aqui, A Proposta é que esse é, foco triplo seja ensinado desde a, do prézinho, desde o pré-primário até aos doutorados e assim por diante. E já tem escolas que estão usando o foco triplo na educação, educação sistêmica. E aqui é interessante que eles têm várias experiências já em curso que têm resultados muito fora do padrão do que a gente poderia imaginar, colocando crianças de, de 6 a 8 anos em contato com essa informação e fazendo essas crianças pensarem de modo sistêmico para resolver os seus próprios problemas. Tem um caso aqui que é bem interessante, deixa eu ver se eu vou achar aqui, eu devia ter marcado, que é assim, as crianças, elas são convidadas a, a discutir sobre as brigas que elas tinham durante o recreio. E aí eles falam assim, ah, achei aqui, ó, então, ele fala assim, ó, e eles fazem um vídeo, eles montam um vídeo do que, que elas, essas crianças fizeram para resolver o problema delas da, da questão da briga do recreio. E essas crianças, elas criaram um diagrama é, que tem duas variáveis chaves, né? É, palavras maldosas e sentimentos feridos. Eles mesmos criaram uma solução para eles e perceberam por que, que eles brigavam. Aí eles criaram esse diagrama aqui. Criança de 6 a 8 anos, né? tem lá no, no grupinho deles. Ó, meninos de 6 anos, Anélia só de 6, sentados em torno de um pequeno diagrama que eles mesmos criaram para representar por que pegavam no parquinho. Aí eles colocam que começa tudo com palavras maldosas. Aí o outro dizer desculpe, desmanchar o grupo disputar um jogo com, com um outro time e sentimentos feridos. Então, assim, era um círculo vicioso que, que acontecia o tempo todo e aí eles per perceberam o que, que eles estavam fazendo uns com os outros. Para cortar isso, eles eles começaram a perceber que eles tinham que dizer mais desculpe e não ir mais a fazer essas palavras maldosas com os outros. Então, eles mesmos resolveram o problema deles. Eles fizeram uma autoassistência, né? mas os professores né, e o ambiente dessa escola que é, ajudou eles fazerem isso, é a Fundação é, Waters Foundations que isso já é uma, uma prática que eles estão fazendo ali. Então, você vê que começa em algum ponto, é, sementes né, dessas lucidezes, a gente sabe que tem aquela amplidão da, das pessoas captarem as informações, que não é só na Conscienciologia, que as pessoas estão captando ideias avançadas e que estão colocando em prática isso, e as pessoas vão ter uma visão futura né, de assistência, e interassistência nos grupos que vai diferenciar aí no futuro. Aí a gente vem com a ideia da evolução pensênica e paradigmática. Um crescendo do pensamento mecanicista, daquele materialista né, de causa e efeito, para um pensamento sistêmico, que é dessa teoria sistêmica, né, que tudo está interconectado, que nós vivemos num sistema aberto. Então, esse autor aqui que propõe essa teoria, né? que é, o, é um biólogo, ele propôs essa teoria, é o Ludwig von Bertalanffy. Eu não sei como é que fala isso. É, assim. é assim, né? Esse daqui é, o, é um biólogo, em 1947, ele lança essa teoria. E esse livro aqui, ele lançou mais ou menos 20 anos depois, em 67, para poder mostrar como que a teoria que ele tinha lançado teve efeito em quase todas as áreas de, de pesquisa. Da psicologia, da sociologia, da, da administração, de todas as áreas. E por que isso? Porque foi uma mudança de paradigma planetária. A partir desse ponto, as pessoas começam a viver numa visão mais sistêmica. Numa condição mais sistêmica de perceber que tudo que ela faz, um ato que ela tem aqui... Não é simplesmente uma causa e um efeito, existe o, o, a questão da complexidade. A complexidade, então, significa que para um único fato existem múltiplas causas e múltiplos efeitos. E aí as pessoas começam a ampliar as suas condições na área da sustentabilidade, da ecologia, de verificar que, que tudo está co correlacionado, que existem variáveis externas. No caso da administração, a gente estuda né? a variável da política, da economia, da, do meio ambiente, das necessidades dos consumidores, de tudo, do, de tudo que está acontecendo para poder tomar uma decisão. E é assim que acontece na nossa vida também. Quer falar alguma é coisa? É a esperança, é a vida para os sistemas complexos, né? Sim. Aí, a proposta de estudo que eu vou apresentar, que é uh, um resgate no, no Museu dos expedicionários. aí eu vou falar mais, mais à frente ali, que a gente tem alguns slides que eu gostaria de passar, é, esse esse estudo de caso ele, ele estava esquecido né que foi em 2010 com a vinda de alguns é, estudos sobre o belicismo inclusive um, um verbete que a minha irmã né, nada é por acaso, defendeu aqui que é temperamento belicista eu comecei a lembrar de várias coisas que aconteceram comigo do ponto de vista do belicismo e um deles foi essa questão desse resgate extrafísico no, no Museu dos Expedicionários em Curitiba que tem a ver com o belicismo. E aí a gente vê que tem relação com o bolsão do belicismo que está sendo trabalhado. O ano que vem vai ter um curso né, do temperamento, da, da auto-esperação do temperamento belicista. Então, vocês veem que... E aí, quando eu estava fazendo essa, esse trabalho aqui para apresentar aqui hoje, me veio a inspiração de trazer esse caso esquecido, porque isso ia as coisas. E aí eu não vi que tinha relação com tudo o que a gente vai falar aqui hoje. Tudo bem? Vou contar. vou contar. Eu vou falar. Aí a gente queria passar só mais alguns slides aqui, do ponto de vista de, de embasamento, e a gente já começa a falar desses, desse caso, né? Isso aqui. Aqui. Aqui é a que é o caso que a gente estava falando ali, né? Que é uma... É um, é para você começar a entender como que funciona a, a sua assistência. Mas antes disso, no slide eu tinha, no, no material de vocês não tem um item lá, que é da técnica do follow-up, que a gente fala é, de uma outra técnica que tem na administração, que é a técnica do PDCA, que aí eu estou tô, tô colocando como PDCA evolutivo. Que, é, que seria o seguinte, deixa eu pôr aqui mais à frente, esse aqui. O PDCA evolutivo seria o Plan, o Do, o Check e Age é uma técnica da qualidade total onde você faz uma análise, né? você planeja, você faz, aí você checa, verifica o que você pode melhorar e você corrige. Então, a nossa proposta é que isso seja o quê? Um PDCA evolutivo que todo follow up que você for fazer você melhore na próxima abordagem que você vai ter com o próximo assistido ou com o mesmo assistido que você tem. Então essa é uma coisa que a gente está propondo. A ofilia seria a condição da consciência, ou com sim, com lúcida, gostar de pre e ser predisposta à interassistência consciencial avançada, cosmoética, universalista, max fraterna e policármica, ou seja, o evolutivo, o fraternismo, empatia, e do outro lado, né, anta, antagonismologia, o egocentrismo, o utilitarismo, a empatia biológica e a astensofilia, que seria a questão do assistencialismo. Né? Aí aqui, uh, a gente já perguntou para vocês, né, para a gente poder pensar o que cada um pensa, né, por que faz a, a assistência, e Aí a gente vai falar um pouquinho aqui é, do estudo que foi feito. Né, tem um dicionário no ciclo que eu recomendo, que é esse daqui, eu tirei só a cópia né, da, de algumas partes, que é o Dicionário do Desenvolvimento. Depois, se vocês quiserem pegar lá, Rolfgang é é, Sachs, né, o, o autor, é, Guia para o Conhecimento como Poder. E ele tem um capítulo que fala sobre a ajuda, eu achei bem interessante esse capítulo, quem escreveu foi a Mariane Grunemeyer e ela fala justamente de um histórico de como que as pessoas ajudavam até os dias de hoje. E o que eu tenho aqui, que eu mostrei, que eu quero mostrar para vocês, é justamente isso, por exemplo, na economia, né, é uma pesquisa é, da, da ajuda, mas com base no dinheiro, né, então como que as pessoas ajudavam, o que, que que manifestavam na pessoa, queria ajudar o outro. Na idade média, os monarcas e os senhores feudais ajudavam os mendigos para salvar sua alma. Então aquela coisa bem assim motivadora, né? Não, vamos ajudar esse povo porque senão a gente não vai ter um lugarzinho lá no céu. Já no século XVI, um mendigo era tratado, alimentado antes de ser expulso da cidade. Porque eles tinham um sentimento de culpa, não queria perder a alma, né? Não queria deixar de ter o, o, o céuzinho lá, mas eles perceberam que eles não podiam ficar é, acolhendo muita gente, porque chegou uma época dentro desses castelos é, que eles tinham mais de 17 mil mendigos para serem atendidos. E aí eles começaram a ver não, a gente não vai dar conta de atender esses mendigos todos, então a gente tem que ir acolhendo e devolvendo para o mundo. né ó Então vem, você toma um banho, recebe uma comida e vai embora. E a gente nem sabe o que, que você vai fazer. Aí, no final do século 16, 17, a a repressão fez dos mendigos condenados. Então, além de ser expulsos, eles eram estipados. Já nem nem acolhia mais, nem na, nem dava comida. Eles já já eram todos assim é, tirados do ambiente. Na era industrial, todos deveriam trabalhar e não deveria haver mendigos. Aí começa a ver que essa questão não não traz mais uma compaixão, um sentimento de compaixão. Você vê um mendigo, mais um sentimento de revolta. Por que, que essa pessoa não está trabalhando? Se eu estou trabalhando, essa pessoa também tem que trabalhar. Se eu estou ralando aqui, essa pessoa também tem que ir. Então as pessoas começam a ter um sentimento um pouco antagônico aos medidos. E, e fazer com que eles tomem algum, né, vai procurar. Mas aí com a repressão, que faltou emprego para todo mundo as pessoas começam a voltar a pensar, não, peraí, essa pessoa está sendo mendiga porque ela não está trabalhando, mas porque ela não está trabalhando, não é porque ela não queira, mas é porque não tem trabalho, então vamos ajudar. Aí volta um pouco essa condição de querer ajudar as pessoas. Na era moderna, a ajuda em benefício das conquistas da própria civilização ocidental, da padronização da normalidade, qualidade total. Então as pessoas hoje, a maioria quer ajudar os outros, para manter o status quo da sociedade, civilidade. Opa, peraí, isso aqui está saindo do padrão. Essa pessoa está um mendigo. Opa, mendigo não, não faz parte da natureza, da, da paisagem desse turismo aqui que a gente quer em Foz do Iguaçu. Tem muito, muito, muito mendigo na rua. Vamos tirar esses mendigos aqui para ficar uma coisa bonita, normal e a gente conseguir né, tra trabalhar bem com as pessoas. Então, existe um, um sentimento não muito fraterno hoje nas pessoas de querer ajudar, mas assim no sentido de querer se livrar daquele problema que está à vista, né? E de querer esconder os problemas na, da sociedade. Então isso também não favorece, né? Esse padrão que a gente quer instalar de realmente interassistir as pessoas. Então por que, que eu trouxe essa condição? Por causa desse, desse tema aqui, né? Que foi trazido no dicionário, mas que tem muito a ver com o que a gente vê hoje, inclusive na, na nossa comunidade conscienciológica. Hoje a gente está, eu estou voluntariando na Interpares, e a gente vê essa condição do 8, do zero, né, ao do 8, 80, desde uma pessoa que às vezes não tem condição de comer, até uma pessoa que está com dificuldade de pagar cursos, de ter dificuldade de, de fazer uma consciencioterapia, que ela estava precisando, então a gente está vivendo isso aqui na nossa comunidade. E tem relação com, com essa economia, né, com essa condição de você é, saber lidar com dinheiro e por que, que você está dando aquele dinheiro, qual a sua intenção com aquilo. Então, isso também é uma coisa que a gente está vivenciando. Aí, dentro do processo da, da biologia, existe também uma teoria chamada teoria do gene egoísta, que diz o seguinte, o gene egoísta, ele... É, que os seres, né os animais eles teriam um gene egoísta que era para justamente é, fazer permanecer aquela espécie. Então, eles ajudam os da mesma espécie para que aquele consiga prevalecer. É a lei do mais forte, é a lei do da, 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 próprio Darwin né, que trouxe essa, essa condição. Só que aí a gente traz aqui uma matéria né, chamada a gorila altruísta. Isso aqui é lá do, do holociclo, tá? é do, do cosmograma. Gorila altruísta revela os sentimentos dos animais. Especialistas não conseguem explicar a demonstração de solidariedade que salvou a vida de um menino. O que, que essa gorila fez? Essa gorila, ela, é, o caso da gorila salvou a vida de um menino de três anos, registrado pelas TVs americanas, é, no último dia 16. E, e os cientistas estão fazendo uma reviravolta, né? A gorila chamada Bint. É, ela resgata um menino, cujo nome é mantido em sigilo, de um zoológico, ela agarra o menino né, e não deixa os outros animais é, atrapalharem ou, ou atacarem ele. E aí começa assim, a chamada teoria do gene egoísta diz que o objetivo de vida de um animal é passar seus genes adiante Então, como, como explica essa gorila querendo, é, assim, proteger uma pessoa, uma, uma condição de outra espécie, né, um animal de outra espécie, que seria o, o ser humano. E aí como cai por terra, né, essa, essa teoria do gene egoísta, e eles começam a estudar o gene altruísta, que é justamente você saber por que que você vai, uh, tem, alguma coisa existe, independente da sua espécie, independente dessa lei da, da vamos dizer assim, do, do mais forte, né, é, indo contra essa, essa, essa teoria lá do Darwin, que realmente é possível que você tenha vontade de ajudar outras espécies além da sua e não é por causa da de prevalecer a, a espécie, né? Então essa daí é uma coisa para a gente analisar. Aí na sequência é, eu trago da filosofia uma uma outra abordagem que é o filósofo escocês ele o David Hume ele afirmou o seguinte, o ser humano não está confinado a um puro egoísmo e é capaz de verdadeiro afeto e generosidade, mas assinalou que estes são realmente desinteressados no seio dos estreitos vínculos familiares. Para além desses estreitos limites, a cooperação social está sujeita à condição de reciprocidade. O que, que ele quer dizer com isso? Que o ser humano não é totalmente egoísta mas que ele é mais altruísta dentro do seu círculo familiar. Quando isso vai para um círculo maior, ele está sujeito a querer receber algo em troca. Então, olha, eu vou ajudar esse grupo, eu vou ajudar essa sociedade, mas eu quero alguma coisa em troca. Então, não é um altruísmo tão é, sincero. Né? Aí tem uma matéria que eu peguei também do, do Conscienciograma, que desdiz um pouco isso, né? que aí vem e começa a ver a nossa visão de interassistenciologia. Uma baixinha gigante. É, Bianca Carvalho tinha 16 anos quando começou a transformar o bairro de Chatuba na Baixada Fluminense, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui. É, três anos depois, seu projeto dá aulas a 107 crianças e 50 idosos. Isso é, foi registrado em 2006. Ou seja, não tinha nada a ver com a família dela. E ela estava querendo fazer isso para melhorar a sociedade. Então, a gente sabe que existem pessoas que querem ajudar além das barreiras do seu grupo karma. É o paragênio altruísta. É o paragênio altruísta. Né? Aí, isso é o que a gente vai falar depois. Né? Aí, na pesquisa da psicologia, pesquisador da psicologia Félix Werneck realizou experiências simples com crianças para avaliar o grau de altruísmo presente em crianças a partir dos 18 meses ou até mais jovens. O que, que ele descobriu? Estudo mostra que bebês são naturalmente altruístas. Aí tem esse livro também aqui, que é, é do Paul Bloom, é, O que nos faz bons ou maus. Esse livro aqui, também, é, ele fala, ele faz um, um exercício, mais ou menos parecido com esse pesquisador, do Félix, e até ele comenta sobre esse pesquisador aqui no livro, dessas experiências com bebês, para tentar provar que a que a criança não é uma tábula rasa que tem crianças que que nascem é, que são boas e que tem crianças que nascem que são más que são maldosas né aí vem o processo da paragenética da multiexistencialidade que eles nem desconfiam ainda né que isso pode ser a explicação para esse problema né então eles vão pensar mas como assim como pode crianças nascerem boas ou crianças nascerem más né Sandra, só
2: assim. Só para corroborar com essa, com essa teoria aí, a questão, por exemplo, da criança, que mesmo durante a sua gesta, na gestação, ela já traz algum
0: problema... Perfeito. É, é... Para a mãe, né? Para a mãe ou para ela mesma pra ela, ela, ela mesmo. dependendo. Tem muitos casos aí de né que são problemas de, de assédio né? do feto com, com a mãe. né Então, isso pode acontecer. É... Aí a questão do foco triplo, que a gente já falou... Né, que, é, que é essa teoria do foco triplo que vem o, o foco interno o foco, foco em nós mesmos o foco da empatia no outro a sintonia com as outras pessoas e o foco externo aí as pesquisas em conscienciologia que é o nosso momento aqui né? É a pesquisa em conscienciologia segundo a conscienciologia a consciência evolui do vírus ao serenão um princípio consciencial primitivo é neutro e com a evolução caminha para a homeostase consciencial. Agora a gente não sabe mais, porque existe uma pesquisa que vai ser apresentada agora nesse evento que vai ter do, do belicismo, né? da autossuperação do, do belicismo, que fala justamente que parece que existem genes, né? Eu até vou, vou pegar aqui para lembrar, micro-organismos, os primeiros soldados do planeta. Parece que desde lá do processo bem anterior, não é neutro, eles já nascem bons ou maus. Então, isso aí, cenas dos próximos capítulos, eu também quero saber o <risos> que, 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 que ela vai falar sobre isso. É, então, isso aqui é uma coisa para ser questionada, né? Quanto maior o nível evolutivo da consciência, maior a lucidez, maturidade e presença de atributos mentais somáticos avançados. Então, qual que é a hipótese? Por que, é que uma pessoa se torna mais altruísta? Conforme ela vai aumentando o seu nível de lucidez, ela vai tendo uma cosmovisão e vai vendo mais a necessidade dos outros. O altruísmo cosmoético, o max o universalismo, o amor incondicional ou a transafetividade são sentimentos elevados próprios das consciências mais evoluídas. Então, se a gente quer ter esse tipo de sentimento, provavelmente a gente deve ter que uh, ir para outros patamares que, vão, é, que a gente vai entender melhor e vai ter essa condição. E quem já tem isso de modo natural, já nasceu uma pessoa dadivosa ou generosa, ou é, é assim, uma pessoa que tem essa, essa condição mais altruísta, veja qual é o nível evolutivo dessa pessoa. que às vezes ela está escondendo o ouro, né? Como, diz, como a gente diz, né? E se isso é uma coisa sincera, né? Foco cosmofisiológico e o paradigma consciencial. Então, esse que é o nosso foco aqui, né? De tudo que a gente apresentou, o nosso foco é o fisiológico que tem lá desde a visão materialista, depois a sistêmica, e depois vem a nossa, que é a cosmovisiológica. Então, a nossa teoria é a teoria cosmovisiológica, né? Se a gente for falar, né? Se a gente for comentar sobre isso lá fora, essa é a nossa teoria. Aí, a pergunta, né, que a gente faz aqui para vocês é, no balanço da Proex a pergunta chave é retribuo aquilo que recebi na Escola da Terra a melhor forma de retribuir é fazer assistência em prol da evolução das consciências né aí a gente vai falar aqui das prioridades e aí eu vou falar do estudo de caso para não demorar muito né aí eu vou, vou, vou falar aqui eu para não criar tanta expectativa né e acho que já tá o, o grupo aí já tá completo é que é que é de de isso isso é, então é o seguinte, essa, essa, esse, eu vou ler aqui o relato para vocês e tem uma contribuição né, do professor Hernande Leite, que na verdade essa experiência é uma experiência conjunta, né, existe uma relação entre esse relato e o, e, os, e o relato que o professor Hernande me passou. O relato dele está aqui, está fechado, estou né, brincando. É, mas ele, ele mandou isso daqui para a gente porque ela, ele não ia estar presente. Aí eu comentei para ele que, ele que eu ia falar sobre o relato, sobre o que aconteceu. E ele falou assim, não, pode falar, né? Vamos, vamos em frente, eu não vou estar lá, mas tem alguns detalhes que seria interessante você também abordar. É, na época, em 2010, eu estava fazendo um mestrado. E eu tinha que ir de vez em quando para Curitiba, que era lá na, na faculdade no UF, na UFPR Então, o meu orientador ficava lá. E eu tinha que, de vez em quando, fazia a, a orientação lá. Uma de, e a gente sempre ficava mais ou menos perto. Não sei se é a Mabel não está aqui. Tinha algumas pessoas que faziam a, a, o mestrado com a gente. E a gente tinha mais ou menos um, um local, mais ou menos. Tinha um hotel que era perto. Tinha sempre um sistema que a gente já usava para poder hospedar e já ir direto para a faculdade e tal. E naquela, naquele, naquela vez que eu fiz a reserva, é, não tinha o hotel que eu estava acostumada. Aquilo já me chamou a atenção. Aí eu tive que fazer reserva em outro hotel. Olha o nome do hotel. Hotel Bonaparte. Rua Visconde de Guarapuava, 1.1600. Aí aquilo me chamou a atenção eu falei, Bonaparte? Acho que isso aí tem alguma coisa a ver. Toda vez que eu ia para Curitiba, eu até na época não tava, meu voluntariado estava um pouco restrito, porque eu estava focando no mestrado, mas eu queria me colocar à disposição dos amparadores. Toda vez que então eu ia lá, fazia orientação... Às vezes eu ia lá dar uma palestra em Curitiba, né, na, na, no IPC de Curitiba. Às vezes eu fazia alguma oficina, fazia alguma coisa depois da orientação. Né? Então, primeiro eu ia lá, cumpria a minha obrigação e no dia seguinte eu fazia alguma atividade. Dessa vez eu não tinha atividade nenhuma, mas eu pensei, não, vou me colocar à disposição dos amparadores né, para ver o que acontece. Na semana antes da minha ida, eu tive uma projeção. Aí eu vou falar aqui para vocês o contato que foi no, eu fui na, uh, no dia que eu estava lá no hotel, era dia 10 de abril. E o dia que aconteceu a, a projeção foi no dia 1 de abril, ou seja, 9 dias antes ou 10 dias antes da, de, eu, de eu estar lá. A gente sabe que muitas coisas que acontecem hoje aqui, extra fisicamente, já aconteceram às vezes uma semana, 10 dias, às vezes meses antes. né Então foi o caso aqui. Abaixo o relato de uma projeção semiconsciente onde hoje está sendo confirmada, ou seja, naquele dia 10. Ontem tive um sonho misturado com projeção, me vi numa cidade bem movimentada, estava acordada e pensava muito em me localizar. Sabia que estava projetada, vi um restaurante, depois um viaduto com ruas e muitas lojas. Muitas pessoas passando na rua, algumas pareciam estar me vendo. Acho até estranho, né? porque eu estava passando na rua e falei, nossa, será que estão me vendo? Uma coisa estranha. Por isso que eu achei que estava semiconsciente. Algumas palavras-chave que depois eu fiz o relato, porque era muita informação que tinha vindo de uma vez. Museu, exército, escravidão, resgate, meninos com rabo, acorda, acorda. Aí, isso aí é uma técnica que a gente usa. Quando você pega a informação e você sabe que se você não anotar as palavras-chave, você vai perder o relato todo. Aí eu fiz essa, essa técnica. Aí o relato. Subo em direção a uma rua, parecia estar sabendo o que estava fazendo. Chego a um local que parecia lembrar um exército. Entro no local e vejo vários artefatos. Aquela, aquela inicial ali era uma projeção semiconsciente. Essa daqui já era consciente. Chego a um local onde parecia lembrar o exército. Né? Entro no local e vejo vários artefatos bélicos e logo na entrada duas consciex patológicas eram meninos com rabo parecendo uma cobra. Havia um homem que tomava conta do local e outro que parecia estar preso lá dentro. Ele era alto, forte, meio gordo, de aproximadamente uns 50 anos, com barba, usava óculos, com aros escuros. Fazia lembrar um tipo indiano. Comecei a conversar com o senhor. Ele falou algumas coisas sobre Alá. Disse a ele que meu esposo era descendente de árabe. Depois falei que morava em Foz do Iguaçu, Campinas. Na hora pensei, por que falei isso? Na verdade era Paraná. Aí deixei, continuei. Em seguida, o um homem se transfigura numa mulher e começa a falar sem parar e sem mais me escutar. Aí eu perdi o contato com aquela consciência. Quando vejo as duas conciex que estavam perto da porta se enrolarem no pescoço da mulher com seus rabos, parecendo cobras. Neste momento, falo para a mulher, acorda, acorda, tipo assim, eles tão, vão, te, vão te pegar aqui de novo, né? Acordei com, com, como que repetindo essas palavras mentalmente. E aí isso foi o que aconteceu. Uh, aí fiz uma análise na época né? e nesse dia, depois eu vou falar da análise para vocês. né? Uh, nesse dia o que eu pensei? Estou hospedada numa rua próxima do local no Hotel Bonaparte. Fiquei um dia a mais após a aula do mestrado. Isso favoreceu que tivesse em mente mais, a mente mais aberta para investigar sobre a projeção e ficar à disposição para trabalhar no caso, se fosse necessário. Tive a inspiração de perguntar ao taxista se havia algum museu de exército por perto e, para minha surpresa, ele disse que sim, era o museu dos expedicionários. Então, provavelmente, uma semana antes, os amparadores me levaram lá para eu ter uma projeção que era para resgatar essa Conciex dentro do museu dos expedicionários. O fato que aparece no site sobre o museu, a foto que aparece no site sobre o museu, tem um rapaz moreiro no quadro da parede e faz lembrar um indiano. Eu não coloquei aqui para vocês, mas depois vocês olham lá no site. Só que bem mais jovem. Então, tem um, um quadro dentro do... do, do é, essa aí é a foto do, do museu, né, ali. Tem um quadro dentro da... É, do museu, que tem uma série de quadros de, de pessoas, né, de, de generais e de comandantes, soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial, que é né, a, esse, esse processo aqui que a gente vai falar. É, o homem que fui tentar resgatar era um moreno e parecia um indiano, só que usava óculos e era bem mais velho. Quer dizer, parece que houve uma mudança de tempo ali, porque aquele que estava lá no quadro parecia ser a mesma pessoa, uma hipótese. né? Aí as questões que eu levantei na, no dia, né? que confirmou a minha projeção. Será que convém passar no local amanhã? Qual é a minha relação com este grupo? Porque eu estava lá e o, e o museu estava lá, né? Aí eu tinha que trabalhar ainda com as coisas do mestrado, então amanhã eu vou lá. Só que no domingo o museu não abria. Então provavelmente não era para mim mesmo, né? Então eu falei, bom, então deixa, deixa para lá. Qual a minha relação com este grupo? De que lado, com o CINZ ou com o CIEX, eu estava na Segunda Guerra Mundial? Será que foi um dos soldados paranaenses mortos nesta missão da guerra? Tudo era elucubração, né? Não sei de nada. Será que foi uma pré-cognição? Será que ainda existe alguma coisa a ser feita? Aí, uh, ocorrências em Foz do Iguaçu. Quando eu voltei, dia 22 do 4, eu conversei com o professor Valdo, e expus o caso da projeção. Ele disse que provavelmente foi uma projeção autêntica e falou que tinha relação com a Teneps. Perguntou, você faz Teneps, né? Eu falei, faço. Ele falou, ah, então tem relação com a Teneps." Aí eu perguntei para ele por que é, o que, que eu tinha que fazer, o que, que eu poderia ter feito para resgatar aquela consciência? Aí ele respondeu: este tipo de trabalho deve ser feito em conjunto com os amparadores. Você deveria ter chamado um amparador, evocado um amparador, se conectado mais com um amparador. Aí vem aquilo que eu falei para vocês daquela é, definição que a gente fez da inteligência interassistencial, que aí eu incluí equipe e equipex, né? Porque ali a gente às vezes tem uma vontade de querer fazer a coisa, querer ajudar. O que, que parecia no, no começo? Eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Ou seja, eu fui orientada em algum momento aí para lá. Os amparadores me orientaram. Só que chegando lá, eu acho que a minha lucidez deve ter baixado, até porque o lugar era né <risos> meio baratrosférico. Chegando lá, é, eu perdi a conexão. Eu achava que eu estava sozinha ali fazendo aquele trabalho. E eu não sabia mais onde que estava, né? qual que era o próximo passo que eu devia fazer ali. Então, eu perdi a conexão. Aí, na quarta-feira, dia 28 do 4, eu converso com a Mi, a Mi Belo, né? que é uma estudiosa sobre o belicismo, e eu conto para ela a projeção. Né? Mas aí, antes de eu contar a projeção, na verdade, foi, foi antes de eu, de eu falar da projeção, ela veio falar para mim uma, uma informação. Ela fala: Sandra, eu vou te falar uma coisa que aconteceu, não sei por que, que eu vou falar para você, mas eu vou falar. No um complementário agora que teve dia 23 e 25 do 4 é, o professor Hernande ele recebeu várias conciex que foram assistidas no campo dele, que foram da FEB da Força Expedicionária Brasileira e eu não sei porquê, né? e teve lá um negócio da Clarice Inspector também, que ele identificou e eu, eu tive vontade de falar isso para você você tem alguma coisa a ver com isso? aí eu falei, olha amigo Parabéns, você pegou em cima do lance e obrigada por você ter me falado isso, porque eu nunca ia saber o negócio da, da, da ligação, da projeção com esse, esse acoplamentar e essa, essa ligação da FEG. Aí o professor depois, o professor Hernando de Leite, a gente conversou... Ele perguntou se eu estava pesquisando alguma coisa, né, porque a, a mim falou rapidamente, olha, só teve uma projeção lá com os expedicionários. Aí ele veio conversar comigo e falou, escuta, você está estudando alguma coisa sobre os expedicionários? Eu falei, não, estudando não tava, mas agora eu tô, né? É. Eu tive a projeção e o negócio foi para frente, né. E aí ele ele, ele teve várias coisas que ele anotou naquele dia e a Clarice, falou da Clarice Inspector, né. O que, que a Clarice Inspector tinha a ver com o assunto, né. Nessa, nessa, nesse relato que ele deu aqui para gente é, Ele conta que a Clarice Inspector Foi casada com um, uma pessoa que era da FEB Aí ele foi lembrar também Uma outra, uma outra, uma outra coisa que aconteceu com ele Que é o seguinte ó, é, Ele chegou na Conscienciologia Indicado por um colega espírita médico Cuja mãe foi sobrevivente do naufrágio de navio Atacado pelos alemães para forçar o Brasil a entrar na Segunda Guerra. Então assim está tudo misturado, né, com, com esse processo da dessa de, dessa entrada, né, da, da guerra. E para gente só para vocês ilustrar, só para ilustrar aqui, né, a condição, é, o Museu do Expedicionário foi criado em 1946. Ilustra a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em especial a participação dos soldados paranaenses. Então, assim, tem a ver com nós, tem a ver com o processo aqui, né, da, da para-geografia, de onde a gente trabalha, e o que parece, né, aí é a análise que a gente começa a fazer. Houve um acolhimento, né, um rapor <coughs> com essas consciexes. Eu pensava que, nem, que tudo, nada tinha acontecido, né, não, então acabou a história, né, não consegui fazer nada, me senti super, né, falei, nossa, que falha a minha, né. Realmente teve alguma falha, mas aí parece que os amparadores ainda aproveitaram para tirar as consciex que ainda estavam lá, que eu só vi uma, né mas devia ter mais, e levar para o e Oi? Foi encaminhamento. foi encaminhamento. né Aí foi encaminhamento uh, ou uma orientação, porque a gente acha que ainda tem um encaminhamento em curso, até porque de 10, do, do 2010 até agora, isso não foi mexido para nós né pesquisadores, agora que está trazendo tá, tá à tona, Uh, o, professor, o professor Hernandes falou que faz os dois anos que ele, que ele teve vontade de mexer com isso de novo E recentemente ele voltou a, a pesquisar isso novamente Então assim, parece que existe um bolsão realmente Do belicismo para ser trabalhado E que isso agora pode ser tratado né? E uma das coisas que a gente sabe é Que às vezes você não pode expor Uma, uma, uma assistência que foi feita Se ela não está ainda calçada né? Aquele negócio, tem que deixar esfriar para depois você falar. Então, hoje, por exemplo, eu achei que já era possível que os amparadores deram essa inspiração justamente para poder apresentar isso daqui. E aí, o que vem a questão da visão sistêmica, né? que é aí que, que eu fiz a análise né? depois. Como que a nossa interassistência, a gente como uma mini peça tem uma repercussão em algo que a gente nem imagina e quando isso é confirmado ou quando a gente vê a extensão disso, a gente percebe que se você está predisposto em qualquer lugar que você esteja do planeta, pode acontecer um tipo de assistência. Né? Então essa é a minha abordagem aqui. Aí agora eu queria ver o que vocês pensam sobre isso, de tudo que a gente falou e a gente analisar essa, essa repercussão. É, tanto do ponto de vista das definições que a gente deu Como do ponto de vista dessa análise né, Que a gente fez dessa, Desse conjunto hein, de, de situações Alguém quer fazer pergunta? Isabel ela,
2: ela levantou, pediu primeiro Então Vamos... Olha,
3: é tanta coisa que a gente não sabe nem Por onde começa né? Mas eu vou, vou começar Pelo Essa história do, do gene, mal, gene mal e bem Tem, Teve um é, um Youtube de dois menininhos é, Que mataram a formiga, não sei se vocês sabem se Alguém lembra? Que mostra bem isso Como é que chama? Dois isso? irmãozinhos gêmeos Ah, dois irmãos gêmeos Que um matou a formiguinha E o outro sofreu profundamente Porque o irmão matou a formiguinha Isso ainda está por aí, quem quiser assistir E o negócio foi tão impactante Que foi parar na televisão Deu, sei lá quantos mil acessos, milhares de acessos. Porque, como é que, que explica é, um. Tesse, tesse, o pai teve que fazer o enterro da formiga. Nossa. Porque ele, ele ficou mortificado como o teu irmãozinho. Você
0: matou a
3: Você matou. É. Você, matou... Que que você, você matou a formiga? Mati! Por que, que você matou? Ah, porque para um, ele era totalmente insensível. E o outro era profundamente. Sensível às coisas do seu entorno. Então, isso mostra que bebê, criança, cai por É, para a genética, negócios...
0: né? A gente aí vem a comprovação da, 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 dessa questão que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem ideia, mas a gente já está acessando isso de modo mais lúcido, né? E quando isso vira à tona para as pessoas, né? o paradigma consciencial, as pessoas vão começar a entender esse tipo de situação.
3: Agora esse negócio da assistência é, da cosmovisão e da assistência, a gente não tem noção do.. A gente não tem noção mesmo. Eu acho que nós somos muito. Tem que pegar fragmentos das rememorações, de projeções, porque quando eu tive que. É, é, curiosamente, eu e a, ela, a gente vai para a Austrália, quando a gente precisou ir, no mesmo, na mesma cidade, num país, num, num continente quase, né? A gente vai, O filho dela mora lá e o meu mora lá, em Brisbane E eu tava lá, e parece egoísmo Eu disse, eu tudo e fiquei cuidando do meu filho Três meses que eu fiquei lá na, ano passado, né? Só que foi quando eu tive uma expansão de projeções fora do normal, entendeu? Eu, eu, vi, eu estava aqui o tempo todo, eu vi as coisas acontecendo aqui então, você sente que você está junto, não tem distância Aí, parece que os amparadores, é, é, ou não sei se é a gente ou é os amparadores Potencializa essa rememoração, essa lucidez de, de assistência mesmo é, não, não é um paradoxo? Você está cuidando de um uhum. Mas, ao mesmo tempo, você Perfeito. vê centenas, milhares de conceitos e consciências Aqui, no, aqui na Cognópolis, trabalhando eu agora, me via muito projetada aqui. Agora, Isabel, você
0: está abrindo uma coisa que é interessante da gente pensar, que eu também passei por essa situação. Eu, na minha situação, eu tinha um mega foco pontual, que era a questão do estudo, da pesquisa. Eu estava hiperfocada naquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha me predisposto para a interassistência, de modo, assim, lúcida, né? Você, provavelmente, também deveria ter essa condição, de não, agora o meu foco é essa criança, é, é o meu filho, né não é uma criança, né? um, não é um adulto, né mas é o meu filho, mas já tinha uma predisposição para fazer uma interassistência. Então, pode ser que a gente, às vezes, fique um sentimento de culpa né? de atender certas áreas da nossa vida, por isso que a gente fala da auto é Não se preocupe, atenda a área da vida que você precisa atender. Que se você tiver que fazer algum outro tipo de assistência, ela vai acontecer. Quer dizer, o que, você, o que aconteceu comigo, o que você está relatando, é uma prova, chancela isso. Né? Que é o caso do mestrado.
3: É, é, ainda só um pouquinho mais, eu tenho um filho adotivo, que o apelido dele, loirinho, coisa mais linda, é alemão, o apelido. Até aí morreu o Neves, né, como diz a história Só que ainda quando eu era muito pri principiante ainda de estudos de Conceiçologia Ele começou a estudar nazismo na escola Uau. Só que eu não sabia que eu estava estudando nazismo Sabe quando, a história? Uhum. Tal, e minha casa entrou num tumulto, uma turbulência, mais de meio, sabe, aquele assédio Pegando, e aí um dia eu resolvi fazer uma faxina e organizar, e briga, e um com o outro, outro sabe aquele negócio? Aí eu fiz uma faxina meticulosa. Arruma, eles tinham um quarto, um, um escritório de estudos, três. E aí que eu descobri o que, que ele estava estudando. E aí eu entendi que as consciências chegavam... Lógico, ele era um adolescente, eu não estava atenta para fazer essência, que eu não estava percebendo, eu só sentia a, a rebordosa do negócio, entendeu? e isso para mim foi muito marcante para mim perceber e ficar mais antenado, o que que o povo tá lendo o que, que o pessoal tá estudando é o que quem está que falando o quê para juntar as pontas da, da evocação para assistência
0: é agora outra coisa interessante que você está falando é a repercussão do que o outro tá estudando na nossa na nossa psicosfera por exemplo quando a minha irmã foi estudar foi levantar esse negócio do temperamento belicista eu pensei ah Vamos estudar isso daí, né? Tipo assim, vou ajudar ela, né? Quem, quem acha, né, que eu não tinha nada a ver com isso, né? Aí eu fui lembrar, não, eu já fiz um resgate, né? No negócio do exército. Acho que eu tô com a barra mais limpa, né? Não sei o quê. Que nada, gente. Veio uma rebordosa em cima de mim, esse verbete que ela trouxe, as consciências que vieram em cima de mim, mas era em cima de mim mesmo, não era em cima dela, era comigo. Aí eu vi que agora eu tô justamente nesse momento de lidar com essa questão do belicismo na minha vida, mas agora percebendo de modo mais lúcido. Então, por exemplo, dois traços que eu estou vendo que estão assim à tona, né? É a questão do controle, né? De querer controlar tudo, né? Inclusive a assistência que está fazendo. E a questão do autoritarismo, né? De querer centralizar poder, de querer fazer tudo por conta própria, não ter equipe, não não estar tá junto com a equipex. Quer dizer, tudo isso está correlacionado com esse nosso padrão ainda bélico, né? De, 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 de atuar. Até a minha disciplina que eu peguei na faculdade tem a ver com belicismo, que é logística. Então eu não esperava, né? eu queria. Eu falava assim: não, meu interesse é empreendedorismo, é gestão de pessoas, por favor, né? Mas aí não tinha. O que, o que passou ali no concurso, o que foi no seletivo, né concurso, saiu. Ou era estratégia ou era logística não tinha para onde fugir então <risos> aí parece assim que nesse momento nesse momento é o momento não só acho que meu mas de todo mundo de todo mundo lidar com esse padrão que ainda é resquício nosso quer falar
4: eu quero é, puxando um pouco para o lado da, né, da da compreensão assim da questão da interassistencialidade né é um tema também que eu Primeiro curso assim que eu fiz a especialidade que saiu lá que veio no sorteio foi interessencialidade eu estudo isso aí também e eu puxo agora um lado é, na relação da interessencialidade com a afetividade ah, eu estou estudando bastante ver. a afetividade e eu estou assim chegando numas numas conclusões que eu, eu devo compartilhar até trazer isso aí realmente para para discutir que é a afetividade enquanto função cognitiva. E aí é que eu pergunto, uma coisa que me veio agora. Até que ponto a interessencialidade é o resultado do desenvolvimento da afetividade enquanto uma função cognitiva? Você falou das crianças, né? Uhum. A gente sabe da genética, da paragenética. Mas então, a compreensão do mundo, o aumento da cognição, da consciência, né? isso, é, pensene, leva a um desenvolvimento do sentimento, da afetividade. A partir daí, é que eu penso que talvez haja uma relação do aumento da interassistência, essa coisa de deixar de olhar para si, de deixar de bater é, é, com as pessoas e começar a olhar para o outro e a ter essa visão sistêmica que você uhum. trouxe. Né? Olha,
0: muito boa a sua co co condição, porque a gente teve agora, tivemos no curso o mapeamento da sinalética, né? e uma, uma pessoa, Marina, acho que ela não está aqui, é de Portugal. Ela fez uma abordagem assim do que ela estava percebendo em relação ao processo dela de afeto e de cardiochakra. Que eu não tinha visto ainda uma pessoa fazer. Eu já estava tentando entender, porque imagine nós estamos no dia 25 de dezembro. Lá no nosso curso a gente pensou assim: então a visão sistêmica, o que está acontecendo no entorno? Qual que é o padrão PNCN? Quais são as energias? E a gente sentiu muito o negócio do cardiochakra. Por quê? Muita gente, é, tem até no, 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 na internet dizendo que o Facebook estava criando depressão e até suicídio nas pessoas, porque as pessoas não tinham para quem mandar o Feliz Natal. E uma coisa absurda, né? E, e assim, e muita gente nesse período, da, dessas épocas de ano, ficam solitárias e carentes e lembram que estão nessa condição porque as outras pessoas estão em festa. E elas não têm coragem, às vezes, de ir atrás dos outros. E aí, estava aquela pressão enorme do cardio aquele negócio todo. Eu falei, não, gente, vamos, vamos aproveitar aqui, né? E vamos esterilizar bastante energia de cardio-chakra, ver o que acontece. Quando eu comecei a fazer esse movimento de esterilizar energia, né até antes do curso, eu percebi que existia um, um aporte cognitivo. Eu falei, nossa, esse negócio é interessante. Você esteriliza energia pelo, pelo cardio e fica mais lúcido, né? Claro, né? Porque se tem alguma coisa desbloqueia, e aí você começa a pensar melhor. E realmente naquela semana, eu tinha percebido algumas consciências que estavam me dificultando o raciocínio. E eu não entendia o que que é E era justamente o, o padrão do cardiochakra E aí você falando isso, é, o que que eu penso a respeito, né? E aí o que que, a, o que que a Marina falou? Ela falou, olha, eu percebo que eu, meu problema do cardiochakra né? tem a ver com esse posicionamento, que não é fácil você se posicionar perante o seu grupo, perante as pessoas, perante os seus afetos. Quando você se posiciona, você faz tardes né? Aí é a minha, minha análise. Quando você se posiciona, você está trabalhando com o um processo mental somático, intelectivo, de falar para as pessoas o que está acontecendo na realidade. E aquilo vai ampliar a lucidez da pessoa. E você vai conseguir manter laços de afeto com o outro, com bases mais cosmoéticas, com sentimentos mais limpos e sem medo de perder o outro, que é o que acontece, né? a pessoa às vezes bloqueia ou fica naquela condição de carência, porque se ela falar, ela tem medo que o outro vá embora, se ela falar, o outro vai brigar comigo, se ela falar, alguma coisa vai acontecer contra ela. E imagine extrafisicamente o que tem de consciência, que, sabendo desse mecanismo que a maioria das pessoas tem, insulando as pessoas a pensar assim não, não fala, deixa a coisa assim, deixa quieto porque essa pessoa é culpada olha só o que, que ela te fez então aquela coisa assim de, e ainda colocar né, lenha na fogueira para o outro não falar e criar o atrito, o contra-pensene a gente até falou que a, a gente estava falando muito de pacificação de pacif do, da questão que a gente fez alguns exercícios lá no marco da paz que o contra-pensene é o início de uma guerra né então, assim, você ter um contra-PCN por alguém, você está estimulando esse pensamento belicista no mundo, no planeta, onde quer que a gente esteja. E, assim, aí vem, vem o que o, o Alan falou, né? É a questão da ligação do afeto com a cognição. Eu acho que está muito relacionado, né? É, e a gente, inclusive, trabalha nesse curso com as centrais extrafísicas. Então, a gente trabalha com a central extrafísica da energia, a da da fraternidade e da verdade, e a gente fez essa correlação, que a central extrafísica da fraternidade tinha muita relação com a da verdade. A pessoa, para ela chegar na cognição, na verdade relativa de ponta, ela precisa ser um pouco mais max fraterna está um pouco mais relacionada com seus sentimentos, está mais limpa com essa questão, e aí sim ela vai atingir ideias e cognições mais evoluídas.
4: E vice-versa, nós... né? Eu, eu vejo assim até o caminho inverso é do negócio. Tá... Com o aumento da cognição, você se torna mais afeto às coisas. Sim. Você começa a ter afeto, porque a hora que você compreende o processo, Perfeito. você começa a não julgar. Isso. E aí, você começa a ter a empatia, você começa a fazer a troca energética. Né? A partir do momento que você não conhece, você não consegue é, empatizar. Aí vem Isso. essa questão do contrapensene, realmente. Uhum. Né? Eu, eu vejo muito por aí. Então, a essa... ela qualifica. Eu estou se é é, é, vendo ali no memorando: né? você tem, inclusive, ali uma, um crescendo. Ele bota a autotransfetividade já.
0: Quase no final. Quase né? no
4: final, né? Então você precisa de toda uma série de atitudes que eu acho que são esses posicionamentos que você está falando ali. Alto absolutismo, né? a cosmoética, aumentar a cosmovisão, a descrença, né? partir para a Para você chegar num, num, num conjunto de cognição que te traga a possibilidade de realmente ser afetivo e ter essa transafetividade. É, eu né? acho
0: que esse assunto ela, merece a gente se aprofundar mais e parece que ele está descobrindo alguma coisa ali que vai melhorar a nossa... Não lucidez, ampliar nossa cognição
5: e é muito bom. Eu pesquiso sobre paz e realmente é o processo da afetividade tem, a gente demanda um a gente tem uma abordagem melhor a respeito. É... Os belicistas, eles têm problemas de afetividade na base. tá Lidaram muito com rancor, com o combate, com a rivalidade, com a necessitação, tentar fazer justiça pelo braço, etc, etc. Então, é uma base de afetividade desequilibrada, né?
0: Eu diria também, Juliene, é, que assim, que às vezes o belicista, né? Ele ele se afasta das pessoas para se proteger.
5: Para se proteger é, é um viés.
0: É um viés. E alguns Porque, acham assim, que
5: é paz, que Quando paz,
0: né? uma pessoa que é, por exemplo, tem um poder muito grande, uhum. né? Ele fica num pedestal muito grande. Ele ele para manter esse poder e não ser ameaçado, ele se afasta das uhum. pessoas. Exato. Então, assim, uma pessoa temida né pelo outro é uma pessoa que está se protegendo. o Quem está criando temor no outro, ele está se protegendo. E então, o que
5: corrobora isso que você acabou de falar? Muitos de nós, belicistas, às vezes, só o fato de você entrar no ambiente, passar pelas pessoas, já mexe no ambiente. Justamente isso questão da afetividade, que é ponta, ponta a ponta, essa essa reatividade com a questão da cognição. Agora, eu tenho escrito pesquisado muito sobre paz, e realmente, para você trabalhar a paz, além de ter um alto esforço e de base consciencial, tem que ter uma base cognitiva, senão Perfeito. você volta na reatividade. Uhum. Tá? A respeito da... Vocês comentaram sobre a paragenética, a questão das células, né? uma, uma ideia, um princípio que se tem dentro do nós muitos questionam o homem ele é belicista ou pacifista né a ideia que você tem o professor Waldo na realidade ele 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 passa no entorno dessa ideia ele não entra no pacifismo que é o quê? o homem na realidade nós seres humanos é, há uma base muito de conflitividade porque o início nosso da vida humana é, é a defesa do ego do self a sobrevivência e o belicismo vem... E o, o pacifismo é, vai totalmente na contraponto disso. Uhum. Você precisa ter uma estrutura cognitiva para poder sair uhum. disso. Que é e entra na fraternidade. Na verdade,
0: tá comendo... Júlia, o que a gente está percebendo é que esse planeta é um planeta bélico. É. E é uma escola... Aquela história, é bélico, mas é uma escola hospital. Então, uhum. assim, tá, se a gente focar do ponto de vista geral, ele não é só bélico. Ele... ele teve uma transformação agora ele está se transformando né para sair dessa ele entra numa convalescência por isso que ele acaba se tornando um hospital e uma escola agora que a gente está aqui para justamente opa gente vamos fazer a reurbanização né a reubex nesse sentido de tirar esses bolsões mais inchados né de, de belicismo para que alivie para que as pessoas possam pensar para que as pessoas possam sentir para que as pessoas possam realmente ter uma manifestação mais saudável né? uhum. ok muito bom
2: é Roberta.
6: Alô? Tá é, Estou Estou com um monte de ideia na cabeça, deixa eu ver se eu consigo organizar. E essa questão do paradoxo né, entre o belicismo e a paz, entre o belicismo e a paz. Então, é, esses paradoxos. Né? E lembrando também da fala do David Hume, né, que a gente ajuda quem está fora do nosso círculo familiar é querendo uma retribuição. Aí, o que eu pensei disso tudo? né? É que, quando a gente, o ser humano tem a parte biológica né, dos genes, mas a gente sabe que tem a parte espiritual, evolutiva, né? e a gente precisa dominar os genes. Porque, se a gente vai a só pelo, 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 pelo instintivo, aí tem aquele instinto de você se defender, defender o meu Sim. e do meu grupo e da minha espécie. Né? Mas, até quando eu quero defender o meu e da minha espécie, o Rio, eu acho que está falando é isso, quando você fala assim, eu vou ajudar a minha comunidade, né? o que está fora da minha família... Eu vou ser, essa reciprocidade, eu não sei se ele está querendo dizer assim, ah, eu vou ganhar alguma coisa e troca é, diretamente. Mas, assim, se todos estão bem, se a comunidade está bem, se meu país está bem, né, uhum. eu também vou estar melhor. Entendi. Então, é um egoísmo, é um altruísmo egoísta. egoísta. Então, assim, quando a gente ajuda um grupo né, fora da nossa família assim... A gente vai ganhar com isso Sim. porque vai estar num ambiente melhor. É, é o negócio do hospital-escola. É. Se o planeta está melhor, eu vou ajudar os outros porque eu quero viver num mundo melhor. Perfeito. Então é um paradoxo entre é um o humanismo Até e o egoísmo, esse Mas é uma evolução.
0: Aqui, é. O Martin Sergman, ele fala é, da pessoa que busca a felicidade pela gratificação. Uhum. Que um dos grandes meios da pessoa ser feliz é ajudando os outros. Isso. Então, assim, e aí ele fala que existem coisas que são. É, satisfações, são você satisfa fez uma satisfação de um desejo, uhum. mas a gratificação ela é mais duradoura e mais profunda e tem relação uhum. com essas ações é, uhum. que você faz perante o outro, né perante as outras pessoas, que tem relação com amor, com a generosidade, e aí a pessoa acaba criando uma memória de gratificação é, muito mais prolongada do que simplesmente, ah, eu vou comer um chocolate agora, vou me <risos> sentir bem, né? Um panetone, né? um, um <risos> sorvete de dente, dentro <risos> e vou me sentir bem, né? Dá uma, uma alegria momentânea, né? É. Mas essa, essa a felicidade que ele chama de Plena, autêntica plenamente. e mais permanente, ela estaria ligada à condição da pessoa ser mais assistencial Porque para o ela... outro...
6: Porque ela vai estar criando do... isso, um ambiente exatamente. melhor para todos.
0: E ela percebe é. que isso ajuda, que isso vai ter um benefício. Tá e aí eu acho
6: que tem esse processo evolutivo nesse, nesse que cria esse paradoxo, mas eu acho que, na verdade, é uma evolução, que é aquela pessoa que acha que vai ter uma vida melhor para si para o seu grupo se ela for agressiva e defender o seu. É. Então, eu vou defender o meu para garantir o, as minhas condições. Uhum. E quem vai evoluindo, isso eu acho que tem o um processo biológico e tem o um processo é, consciencial eu não, isso é burrice, porque fica cada um brigando por, pelo seu e a gente nunca fica bem. Uhum. Então, a pessoa que começa a usar mais a inteligência evolutiva, ela fala, não, o ideal, é a cosmoética, né? O ideal é que a gente tenha uma condição que seja melhor para todos, porque se for melhor para todos, eu não tenho que ficar me defendendo. sim Eu posso, então eu vou ajudar o outro para que ele fique bem também e ele não precisa me atacar e eu não preciso atacar ele, porque vão estar todos com as suas necessidades é. mínimas aí, a inteligência evolutiva e até genética, o homem já viu que uhum. em grupo funciona melhor do que cada um defendendo o seu. Mas ainda tem gente que acha que defendendo o seu, ele vai ficar melhor. Que se dane o resto,
0: é, eu estou defendendo o Por ele. isso que aquela visão, a cosmovisão, Exato. vai fazer você ter essa visão de família cósmica, né? Uhum. Então, assim, agora é todo mundo, né? É. Não é? Agora é todo, é todo mundo. mundo é, todo mundo é minha família. Inclusive, e não é só seres humanos. É e não é só, só seres humanos. É a árvore, é, é o planeta, é o e, rio, é tudo. Aí, então, não é só. É interplanetário. Então, assim, se você começar a pensar numa família cósmica, você amplia a sua cosmovisão e, e essa condição de visão sistêmica né, Que você está conectado com tudo né, Não que, que a consciência não exista ela, ela é uma consciência Cada consciência é um ser único né, Mas ela está conectada com tudo e se a gente for ver, são galáxias, são planetas, são tudo. Então, você vai ver que, que essa célula que é esse planeta aqui, se ele consegue se reurbanizar, ele é um exemplo para os outros planetas que estão lá, que estão na mesma situação, que estão querendo melhorar e tal. Então, assim, a nossa história, a nossa para-história né, para aqui, ela vai ficar marcada para o resto das vidas, assim, das, das né, da, da memória das outras galáxias. E a gente tem um aprendizado coletivo com isso. Quer dizer, é um negócio que vai além do que a gente imagina, né? E já teve, tiveram outras consciências, que tiveram experiências iguais às nossas em outros planetas, que provavelmente devem estar nos ajudando. Conseguiram superar. Então, essas consciências que vêm da Helbex, que vêm de, de outros planetas, que vêm mostrar para gente que é possível. Que se nós conseguimos, se o nosso planeta foi para frente, o de vocês também pode ir. Então, você começa a ampliar o uhum. um negócio numa condição assim mais... É, de abraçar mais essa, essas condições e ter mais otimismo, né? É. Porque o interassistente, quanto mais positivo e otimista ele for, melhor para as pessoas. Porque tem aquelas pessoas que falam, ah, oh, vida, uma morte, né? Esse planeta <risos> é bélico, o que nós vamos fazer, né? É. Vai, Vai uma bomba, né? Daqui a pouco vem estourar o... Não, tem que pensar mais positivo, ficar mais... É, proativo para que aquilo realmente aconteça Muito, e fazer e a nossa eu acho parte. Nesse
6: processo evolutivo é entra o que o Alan falou, porque o do afeto e da empatia. Porque assim, você pode até estar tá bem, ah, eu consegui conquistar uma condição boa para mim, para o meu grupo e tal. Mas aí você vê uma pessoa ali, parece ser até em outro país, uhum. que está sofrendo uma guerra, o nosso processo evolutivo faz com que você sofra. Mesmo que aquilo diretamente não esteja te atingindo ali da sua vida, Sim. né? pelo menos quem já desenvolveu empatia fetícia, fala, nossa. Lá do outro lado do mundo, o pessoal está sofrendo. Então, o planeta ainda não está bom para mim. É. Ainda não está bom para mim. Mesmo que eu esteja bem, pessoalmente. Sim. Mas não está bom porque eu sei que tem gente que não está bom. Então, aí você começa a ampliar. Essa, a mesma
0: né? coisa, por exemplo, você vai olhar, você começa a ver na televisão. Quais são suas reações ao ver situações de miséria e desespero, né? Que nem ela falou da guerra tal. Outro dia, por exemplo, veio lá uma, uma, é, uma cena do Rio de Janeiro das pessoas que são os funcionários públicos que estão sem receber há algum tempo e que estavam recebendo uma uma cesta... Era para ser uma cesta de Natal, mas acabou se transformando numa uma cesta básica. Eles não tinham nem comida para levar para casa. E eu vi uma fila enorme de pessoas, achei aquilo. Ah, que legal, estão recebendo uma cesta básica. Daqui a pouco, vem a câmera e as pessoas se escondiam, assim, ó, de vergonha de estar naquela situação degradante. Para eles, que são pessoas que estavam trabalhando, que tinham condição. Aí aquilo me pegou e falei: nossa, esse negócio, que coisa, né? Então, assim, se a gente vai ver um cosmograma, vai ver jornal, vai ver televisão, é uma das formas da gente fazer o que a Roberta estava falando aí. Da gente se sensibilizar de alguma forma, não ficar autista, né? Com as nossas coisas, né? Por isso que o cosmograma que, o, que a gente faz aí, né, lá no, no ciclo é importante. Porque lá você se depara com as informações é, que podem ser coisas antigas, mas tem muita coisa nova, né, para você se conectar com aquilo que está acontecendo. Para você, então, por exemplo, quem é Tenepsista, né, é, a melhor coisa para você é, se, se predispor para é ver jornal, assistir televisão, ver o jornal, assim, pegar um cosmograma e fazer isso, porque aí você vai participar de situações, como por exemplo, lá ah, teve muita gente que falou que teve alguma alguma relação com esse acidente que, que teve lá de Chapecó a pessoa teve algumas percepções anteriores então assim se você está disponível para isso está conectado os amparadores vão vão usar suas energias né?
1: aqui Sandra é um assunto bem complexo né bem complexo. Eu até falei para você outro dia que me deu a ideia de fazer um verbete é, alfabetização interassistencial Muito né? Bom. Porque eu acho que a gente está aprendendo mesmo, se assim, é uma questão de...
0: sinapse,
1: Neossinapse. É, é sinapse a forma como a gente fez assistência até hoje, a questão da TACOM e o que move a gente, aquela intenção ainda é muito relacionada ao nosso ego, a gente faz do outro um objeto, uhum. às vezes naquela... Você acha que está fazendo assistência, mas não vê muito a questão do outro, né? você acha que o melhor para ele é aquilo que você está pensando, então ainda é tratando o outro nessa forma de objeto, né, e, e assim... E eu vejo que isso é um desenvolvimento, é uma aprendizagem, né? e a gente está começando a entender a um, alguma coisa relacionada a essa questão da interassistência, né. E, e aí, aqui, quando você bota, né, aqui na técnica do follow-up interassistencial, a profilaxia das imaturidades conscienciais, daí, assim, eu, eu, eu pontuei que eu acho que o assistente, né, quem está querendo fazer a, a interassistência, qualificar, que a gente precisa de mais maturidade mesmo, né, assim, menos ego, mais maturidade. E, e não é fácil isso. Não. Não é. Porque é muito automático, né. Uhum. Você está lá com o outro, o que é que o outro precisa? Não. O que é que eu acho que o outro precisa? É isso, 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 e aí, ó, eu acho que esse ponto é super importante
0: então, para a gente observar. Concordo, nós tivemos uma, uma experiência lá na dinâmica da do acolhimento interassistencial, né, que a gente faz com a Patrícia Pelariz, um dos monitores, que é o Frederico Falcão, é, é que a gente sempre fica lá tentando mapear o que, que é o padrão do acolhimento, o que, que é o padrão, o que está que acontecendo naquele dia, porque tem uma sequência de técnicas que é para favorecer o acolhimento, orientação, encaminhamento e o follow-up. E no dia que nem era do follow-up, era do encaminhamento, ele teve uma inspiração sobre o follow-up. E ele falou assim, olha, o que me veio agora né, no campo é assim, que às vezes a gente não faz o follow-up com medo de saber que a nossa assistência foi uma caca, entendeu? Foi uma assistência falha, né? E aí todo mundo, uxa, é verdade, né? A gente faz o negócio, sai correndo e não quer nem saber se, se deu certo. Vamos para próximo. Então, isso não qualifica, e outra coisa, mexe com o nosso ego, né? Olha, eu pensei que eu estivesse abafando, né? Eu achei que eu tivesse feito a melhor assistência do mundo, e aí você vai ver lá, a pessoa está toda atrapalhada da vida, com aquela informação que você deu para ela, que não era para dar, não sei o quê, que você foi, a, a, ultrapassou o limite da pessoa, e desorganizou, às vezes até assediou a pessoa, mas ainda... Aí eu recebi essa semana uma coisa bem engraçada, né? No, 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 no WhatsApp, um cara ele achou um, que ele achou que era um, uma como é que é o, a tartaruga que vai para o mar, que, que você coloca no, no mar tem um nome, tem o um cágato, tem a tartaruga, tem os tem é nomes tartaruga. tartaruga, né? Tartaruga no que é, vai no mar, e tem um outro que não vive no mar né jabuti. que é o jabuti, ah, então a pessoa achou um jabuti e achou que era uma tartaruga, e aí ela quis salvar isso, aí você vê a pessoa indo lá e colocando na no, no, Cheio pariu, de boa
1: intenção. Né? de boa
0: intenção, né? O que, que ela fez? Matou. Matou o bichinho. Então assim.
7: <risos>
0: então assim, a pessoa quis tanto ajudar, é a mesma coisa que acontece às vezes com a gente que gosta de animalzinho, né? Dos cachorros. Às vezes o cachorro saiu de casa para dar uma voltinha. E você vai lá e resgata o cachorro. E ele nunca mais volta para casa dele. Quem já fez isso alguma vez? <risos> Às vezes a pessoa faz esse negócio, eu, por exemplo, eu vi lá um cachorrinho bonitinho demais, aí eu falei, não, acho que esse cachorro deve ter dono, não é possível, aí eu pus no fez o negócio, aí apareceu o dono, mas e se não consegue achar? Você acha que está fazendo uma ótima boa ação e aí quando você vai ver o resultado, ficou, né? o cachorro não tinha... Eu só,
7: só pegando esse assunto, né? o Projeto Tamar, que cuida das tartarugas, eu é acho super interessante. Eles acompanham, fazem a questão do ovo eclodir, mas eles deixam a tartaruguinha lá longe, sozinha e ir para o mar. Né? Então a gente tem que saber realmente Também. respeitar o tempo, uhum. a, o, crescimento o crescimento da, né? da pessoa. Né? Bom, Isso mas... que
0: você falou, só, só para ajudar nessa, nesse pensamento, eu penso assim, que a gente está chegando à conclusão que o um, um nosso maior objetivo dentro da interassistenciologia é da autonomia né? Então, a gente vê assim, até que ponto que aquela coisa está tá podendo andar sozinho. né? Está podendo andar sozinho, então vamos lá. Aí, às vezes, às vezes a gente acha que ela não está andando sozinha e quer fazer ela ajudar demais. Aí acaba estragando. né?
7: É, mas eu queria voltar no, no assunto que, que o Alan tocou aqui. Que foi a questão da cognição com a questão da afetividade, das nossas reações, né? O, no Homo Sapiens Pacíficos, o professor Valdo toca muito nesse assunto, na questão uhum. de que os grandes conflitos os mundiais começam com pequenos atritos individuais, né? principalmente é, movidos pelo emocional. E a gente viu o exemplo disso agora, semana passada, a gente estava até no acoplamentário, quando no mesmo dia aconteceu a morte do embaixador russo lá em Ankara, o ataque na festa da Taína em Berlim e o ataque em Zurique também, né? E aí a gente vê que, por exemplo, no dia que eu cheguei, saí do complementar e ver aquilo, aquilo me meio... falei, putz...
0: Você estava sensibilizado à flor da pele.
7: Seríssimo, né? né? E aí, assim, a gente trabalhou na complementar, mas eu achei super interessante que no outro dia a reação dos chefes de Estado, tanto do Erdogan quanto do Putin, foram não entender que aquilo ali seria uma, uma coisa que afetaria a relação entre os Estados. Isso assim, eu acho que foi muito, muito, bom, muito elucidativo. Uhum. Né? E ao mesmo tempo também em Berlim eu vi, por exemplo, entrevista com a alemã lá. Ela virou e falou, isso não pode. É, assim, Fazer a gente né? pensar que a gente vai ser contra os tunisianos Ou contra os imigrantes A gente é, é contra os terroristas né? Então essa questão da cognição tá né? Na hora que acontece né? o atrito Parar para refletir é. Usar a cognição realmente é, é a, é, Modifica tudo né? E também Sim. eu lembrei vocês falando de ETs aí que o professor Valdo fala isso eu ouvi ele falando isso em Minis, né, que a questão dos ETs apareceram mais depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente em função da reurbanização, e que os ETs que estão sendo permitidos chegar pelo pro, pelo movimento da Reubex São ATs que vão ajudar
3: Perfeito.
7: Porque com o CIEX Para melhorar, nós já temos Muita na paratroposfera né? uhum. Então, assim As que estão sendo permitidas Chegar, são, vão, vão vir no sentido De ajudar a Reubex É
0: justamente, provavelmente de, de planetas que já tenham é, Resolvido, mais, né, desenvolvidas, tenham mais solução, maduras né, Cosmoética da situação
6: Posso complementar o que a Patrícia Falou ali? É, a gente é refletir o quanto a gente tem pensenis belicistas uhum. contra as pessoas bélicas. É. Então, assim, é, essa reação eu vejo muito isso na internet, né? Alguém denuncia que alguém fez um ato assim horrível, horrível. A pessoa fez uma coisa horrível, nem vou relatar. Aí, em vez de tentar ajudar a vítima, né, dessa pessoa e tal, as pessoas atacam a pessoa que fez a coisa horrível de um jeito assim, tão horroroso, tão horroroso. Que, que se a pessoa entendesse um pouquinho de assédio, de pensionidade, de energia, porque aquilo só aumenta, né? Sim, animosidade, negócio, né? Vira uma
0: guerra ali. Eu, sei que, eu, eu tenho um advogado aqui, acho que você, é dessa área né, de mediação, parece que tem um sistema hoje que eles colocam as pessoas uma de frente para a outra, né? Ou quem cometeu o crime com a vítima. De
6: conflitos.
0: Mediação de conflitos. Mas tem um nome hoje que eles estão utilizando, né? Justiça Restaurativa. Justiça Restaurativa. Eu acho que isso vai começar a acontecer nessas células menores, né? Até ampliar isso para um nível mais amplo né? e até extrafísico. Eu acho que essa que vai ser a técnica, né? Bem avançado é, isso daí. É o caminho né? do
7: futuro, né? É o caminho. Eu, eu achei super é avançado aí, é. quando eu fiquei
0: sabendo disso.
2: Só o teste. Só o teste. Então rapidinho, é, o item 5, desapego, não poderia dar uma ideia aqui de desistência? Despede-se temporariamente, não ficaria melhor?
0: Desapego, saber abrir mão Despede-se de amigo Ah, porque é o seguinte O hum. que acontece? Uma pessoa que é muito apegada é, Eu vou falar da minha condição, tá? É, isso já aconteceu Tanto de, de tratamento de animalzinho De estimação por exemplo, eu, eu sei acolher os animais Mas eu levo eles para minha casa E não consigo mais doar O mim sabe disso, né amor? Aí eu fico com eles, assim, não, eu vou doar. Não, mas eu vou doar, eu vou encaminhar, mas eu vou. Aí fica um ano. Essa última que eu, que eu tive agora, deu um ano para eu poder conseguir desapegar do bichinho. É, mas entendeu? aqui no
2: caso, aqui você está falando quando o mesmo ainda não permite ser assistido. Não, mas aí, aí, eu
0: vou, aí eu vou explicar. Essa, essa é uma condição do, do apego do, uh -huh. do assistido ao assist, Não, do assistente ao assistido. E outra é uma condição que eu percebi de determinada consciência que... que não tinha mais condição de ser assistida, e eu continuava insistindo, no, mas não porque eu queria, não, eu vou, não vou desistir, não é aquele aquele princípio que a gente colocou lá, né? Não uhum. desista, insista, dê a segunda chance. Quando eu percebi que eu tinha um afeto grande por essa Consciex, e por isso eu não queria desistir, mas ela já tinha desistido, ela não, assim, não não queria mais ser assistida Então, é nesse sentido de você despedir daquela pessoa... Porque ela não, não forçar a barra por enquanto, porque neste momento ela não está querendo Então por
2: isso que eu pensei que eu não poderia colocar espécie temporariamente. Ah, temporariamente, e, pode entendeu? ser. Entendeu? Porque, porque tem gente que. É que eu que... coloquei assim,
0: o mesmo ainda não permite, então pode ser melhor
2: temporariamente. É, porque tem gente que já tem um hábito ao contrário, de desistir. É, né? Legal. Entendeu? Entendi. E na de baixo, doação, doa mesmo algo que ele falta, que lhe fará falta. Não teria que colocar algum tipo de qualificador específico? Porque pode dar uma ideia de religiosismo, de você não ser inteligente, de auto-sacrifício, de você não ser ah, inteligente, tá. você doa algo que pode vir a faltar mais na frente, uhum. para uma coisa mais importante. Tá, vamos rever isso aqui, boa. Entendeu? Porque aí talvez faça um pouco de inteligência. E aí uma coisa aí, no item 2, altruísmo, pede menos para si. Quando que a gente não pode pedir algo? É a questão
0: do ego-karma. É, o ego karma, você ainda pede para si, né? Tem até. Foi bom você ter falado. É, nesse verbete, necessidades evolutivas, vale a pena vocês lerem agora no final do ano, tá? Que é aqueles que vocês fazem aquele balanço, aí vocês vão perguntar o que, que eu ainda necessito, né? E nesse verbete, o professor Valde dá uma lista de 10 é, necessidades que a pessoa tem ainda. Por exemplo, auto-organização existencial, auto teática, convívio empático, cosmovisão cerexológica labor existencial, lucidez, reciclagem intraconsciencial, recomposição grupo kármica, teática cosmoética, vontade de serinora. Isso aqui é só um, um, um básico, né? Mas tem outros verbetes que ele explica melhor é, quais seriam os, as metas né, que a pessoa tem, como, como evoluir, ele coloca mais 30 itens lá, é, por exemplo, o que, que a pessoa precisa fazer para melhorar, né? Então, ela, o conscienciólogo, né? Ele vai dar aula, ele vai fazer tenex, ele vai ele vai poder. Então, tem outras necessidades do conscienciólogo. Mas aqui, ele fala assim: ó, 10 necessidades evolutivas gerais da consciência. Então, quando a gente fala pedir para si, é nesse sentido, é da condição de ego karma. Mas a pessoa não precisa pedir só para si. Isso tudo é ego -cármico. Mas você vai ver que ela precisa para qualificar o outro, né? Qual que é a sua sugestão?
2: Eu não sei, talvez qualificar mesmo. O pé pede para si com a intenção de ajudar o outro, entendeu? É, você pede para é... você,
0: mas não é. Já é com outra visão. É, pedir mais. É, pede menos para si e mais para os outros. Tá. Mas, mas a gente vai rever, vai, pode rever, sim. Gente, é, nós vamos fazer agora um sorteio, já que é de Natal, né? Quem assinou o livro. É, nós vamos fazer um sorteio aqui, é Interpares que está doando. Quem não sabe o que é Interpares, né? essa instituição aqui, Associação Internacional de Aportes Interassistenciais, ajudando você a ajudar os outros. Então, alguém doou esses livros e os livros vão ser doados para vocês. Ele tem um programa de bolsas ali e, e também, quem quiser doar livros, que tem pessoas que, que, que precisam de livros, né? Então, nós vamos doar agora ó, o Acoplamento Energético, Tá? O número é tã, 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 31.
3: 31. trinta Maria
0: Te... Teixeira ah, da Interforres não vale você quer doar quer continuar doando pode então tá bom obrigado agora vai sair o a minha quer ver 26. Regino Oliveira Regina. Ah, seu Regino, parabéns é, Dá para ele ouvir. Feliz Natal Agora projetabilidade Lúcida da professora Tatiana Lopes Que vai defender um verbete hoje à tarde Vai fazer uma propaganda dela Número Que número é esse? É um? oito. Ah, oito Oito
3: é, GB Colares
0: ah, que você. É. Parabéns. Você ah, Muito bom. Muito bom. Agora a gente vai falar, é o Maximiliano Raimann, prescrição para o autodesassédio. Vamos ver quem está aí. Dois. Dois? Cláudia. É Cláudia. Ah, <risos> Marmelada, hein, gente? Que mais ajuda aqui, Parabéns, cara. Feliz Todo Ano mundo, Novo, maravilha. Feliz Natal. <risos> e alguém entrega para ele? Não, é não é marmelada, não. Não é marmelada. Maria. É, é né? Olá, Cláudio. Obrigado. Para você. Ótimo, Tudo senhora. de bom. Nossa, Agora, a gente vai falar da próxima, da próxima tertúlia matinal, que é com o professor Alexandre Zaslaves, que está lá em cima. Sim bem ali na, no som, transmissão. É, na transmissão, então, Pesquisa Conscienciológica do Judaísmo, Maxi-Dissidenciologia, maxi não percam, dia 1 de janeiro de 2017. É, exatamente. Então, pessoal, agradeço aí a todos e vamos em frente. Que coisa legal. Pode, pode. Experiência boa aqui, viu? Recomendo. É, uh, tá bom. Tá legal. É, É, não
3: quer?